0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge 220. Ja, wir sind bei Folge 105.
1: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Wir hoffen, es geht euch gut. Es ist richtiges, du weißt, was jetzt kommt. Es Natürlich, ist Podcast. Es
0: kommt Wetter und es kommt, wann wir das aufnehmen. Ist ja klar, weil du das erstmal klarstellen musst.
1: Es ist... Montag bei uns, wir sind relativ früh dran, denn Melissa hat diese Woche, wenn ihr das hört, eine Produktionswoche. Melissa ist in Köln und Düsseldorf unterwegs und daher sind wir ein bisschen früher als sonst. Es ist muckelig. Muckelig, verregnet. Jetzt... Müsste Corona mal weg sein, dass wir in die Sauna können.
0: In Hamburg Schneitz, ähm, Ja, ich tatsächlich vermisse ich Sauna so sehr, dass ich gerade tatsächlich nach ähm, Apartments gesucht habe mit privater Sauna, die man eventuell mieten könnte. Aber ist natürlich alles nicht möglich so richtig und gibt es auch nicht so richtig. Aber ja, mal abgesehen von allem, was ernsthaft ist, um mal dieses blöde Thema zu besprechen, wie nice wäre es, wenn man einfach so eine... Sauna zu Hause hätte. Ich weiß, dass es echt gerade die wenigsten irgendwie interessiert und sowas, aber eine Badewanne wäre schon echt nice.
1: Ich wollte gerade sagen, ich glaube das Gefühl, was du dir wünschst, ist. Das hatten wir ja schon mal eine der Folge, dass wir gesagt hatten, Badewanne, wenn man das zu Hause hat, muss man das echt zu schätzen wissen, weil es fällt einem erst auf, wenn man keine hat, wie schön es eigentlich ist, sich einfach so richtig in so ein heißes Bad zu... Und
0: dann so Dampf überall, du kannst ja im Prinzip ein Dampfbad draus machen. Ja. Ich würde es so heiß reinlau- reinlaufen lassen, dass wirklich dieses ganze Bad ein Dampfbad ist und würde meine ätherischen Öle überall reinmachen und meine Räucherstäbchen und so... Ach, das wäre echt entspannt und schön und muckelig. Wir hoffen,
1: ihr habt die Ostertage gut überstanden. Habt ja, frohe Ostertage? eventuell Osternacht Family wirklich. and Friends gesehen, je nachdem, wie es bei euch möglich war. Wir waren ganz entspannt in Berlin, wir haben keine Familien... Wir, haben, wir sind nicht zur Familie,
0: genau. genau. Aber viele tatsächlich, mhm. viele sind äh, zur Familie gegangen. deswegen waren halt auch diese Corona-Teststationen einfach so unglaublich voll. Ich weiß nicht, wie das bei euch in der Stadt ist. In Berlin gibt es halt wahnsinnig viele Teststationen äh, und bei uns drumherum sind wirklich vier, fünf und Flo und ich nehme das tatsächlich auch in Anspruch, uns immer so die, einmal die Woche einfach testen zu lassen, um so einen kleinen Check-up zu haben. Ich habe natürlich durch die Produktion und durch die Jobs jedes Mal einen Test und muss auch PCR-Tests vorher machen und so, aber es war krass, wie viel los war vor Ostern.
1: Ist ja auch gut so, wenn mhm man diesen Service auch mit diesem Einmal in der Woche kostenlos in Anspruch nehmen kann. Ähm, warum dann nicht? Ne? Ja. Also das, finde ich, liegt da auf der Hand. Heute die Folge Es geht los, Melissa. Du hast eine Frage an mich.
0: Ich habe eine total ähm, oberflächliche... Fra- ist das voll komisch? flächige oder flächliche? Also flächliche hört sich jetzt Nein, ganz falsch Das an. ist
1: ganz falsch.
0: Ähm,
1: Oberfläch- Aber
0: eine oberflächliche Frage ist, ist auch falsch. <lacht> Naja, eine Frage, die jetzt nicht die Welt bewegt. Die sehr
1: oberflächlich, doch ist richtig.
0: Oberflächlich, nicht flächige.
1: Nein, oberflächlich.
0: Oberflächlich. Ähm, Und zwar, du stehst vor der Entscheidung. Oh Gott. Du stehst vor der Entscheidung.
1: Nie wieder, hm? Oder nie wieder, hm?
0: Nie wieder Podcast oder nie wieder Instagram. Und auf beides bezogen. Also im Use. Egal, ob du selber einen machst oder was weiß ich. Ähm, Nie wieder Podcast oder nie wieder Instagram.
1: Das ist fies. Mhm. Denn ich, Melissa weiß es auch, ich höre sehr gerne Podcasts. Sehr. Also, also wahrscheinlich habe ich echt schon unglaublich viele, ich verbringe in den letzten Jahren zu 100% mehr Zeit mit Podcast hören als mit Musik. Ich finde, Musik ist so ein bisschen, um mal kurz weiterzugehen, durch diesen ganzen zur Verfügung stellen auf diesen Streaming-Plattformen, Leider schon so ein bisschen, glaube ich, auch für viele in den Hintergrund geraten. Man hat das nicht mehr so, also für mich persönlich jetzt ist es nicht mehr so wie früher, wenn man sich irgendwie ein Album gekauft hat und dann hört man das in Ruhe durch, sondern dieses zu viel an Musik darstellen ist für mich jetzt nicht förderlich gewesen. Deswegen ist Star Podcast für mich auf jeden Fall attraktiver. Oh, ich könnte es gar nicht sagen.
0: Du musst. Du musst eine Entscheidung treffen.
1: Nie wieder Instagram. Ich könnte ja aber auf ein anderes soziales Medium zurückgreifen. Mach mal. Es gibt halt nichts. Mehr.
0: Es gibt halt nichts, das vergleichbar ist. Du liebst halt Instagram auch. Und das muss man einfach sagen. Flo liebt Insta. Doch, du genießt das auch.
1: Ich genieße das. Es ist auch für mich eine Art Entspannung, da durchzuscrollen. Ähm, boah, ist hart.
0: <lacht> Wie wäre es vielleicht, wenn du mal anfängst, Bücher zu lesen, anstatt Podcasts zu <lacht> Du hast halt immer die Möglichkeit, dass du auch... Ja, yeah, sorry.
1: Nein, wahrscheinlich... Also jetzt, ehrlicherweise würde ich dann wahrscheinlich doch sagen, nie wieder Podcast.
0: Ja, für mich ist das eine ganz klare Entscheidung. Ja, für ich dich. höre nämlich keine Podcasts, für außer... das ist
1: eine ganz klare Entscheidung. Ähm, dieses Ganze passt aber so ein bisschen zu den Dingen aus dem Alltag.
0: Zwischen Sachen, die einem eigentlich egal sein könnten und der Zukunft dieser Erde.
1: Denn, das ist ein guter Übergang, wir haben uns heute aufgeschrieben, beziehungsweise ich habe mir darüber Gedanken gemacht, der Untergang von Facebook, dass man das doch jetzt eigentlich, ich weiß nicht, wer von euch noch bei Facebook ist, ich weiß nicht, ob das alle so viel genutzt haben wie wir, wir sind gerade tatsächlich mal durch Melissas Facebook-Profil gescrollt, was man da früher alles
0: gepostet hat.
1: Also man hat eigentlich, diese Status-Dinger waren ja früher wie Tweets. Man hat... Du hast sehr viel Songtextzitate. Ja,
0: nur Songtext-Zitate und was für welche. Also Was
1: immer witzig war, wenn man so, wenn es so, ich hatte jetzt vorher nie eine richtige Beziehung, du schon, dass man das immer so durch die Blume dann bei Facebook, <lacht> dass man so durch die Blume bei Facebook immer schon kommuniziert hat, dass es gerade kriselt. Also das war bei uns auf der Schule auch immer so. Ja. Du wusstest, wir hatten ein Paar und wenn dann so Songtext-Zitate von Drake so ungefähr kamen, ja. so, well, I'm good alone, dann wusste man schon so, oh,
0: <lacht> ja. ist
1: gerade schwierig. Aber
0: es war einfach früher, früher waren es die Songtexte, jeder gefühlt es, glaube ich, auch. Ähm, oder die ja der, der Status bei Facebook generell, auch, auch ganz toll, auch immer ne, vergeben, ist gerade oh. schwierig, in einer Beziehung, ähm, verliebt, was weiß ich.
1: Immer wenn, 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 die, wenn, die aus der, wenn die Schönste aus der Klasse, Beziehungsstatus ist gerade kompliziert, haben alle Jungs am nächsten Tag waren schon so, hm, hallo. <lacht>
0: ähm, ich muss aber sagen, also ja, es ist total komisch, sich das jetzt durchzulesen, allerdings hat sich das jetzt total einfach verlagert auf, ähm, auf Bild Weißt du, was ich meine? Mhm. Also im Endeffekt ist ja, wenn man es genau nimmt, der Insta- die Instagram-Story ein durchgängiger Status, Tagesstatus und ähm, wenn man mal nicht so gut drauf ist, dann sind das doch nochmal melancholischere Sachen. Macht man mal irgendwie einen Landschaftsstill mit Billie Eilish im Hintergrund oder mhm. du rastest komplett auf ein Hip-Hop-Dings aus oder du, du bist Single und rastest komplett aus, indem du einfach dich selber die ganze Zeit inszenierst und auch mhm. auf eine gewisse Art und Weise irgendwie auch sexy bist. Ist. Und ob wir da nicht, und das ist sehr sicher so, dass ich in
1: 100 pro
0: 10 Jahren wahrscheinlich, ähm, wenn ich die Möglichkeit habe, mir auch meine Insta-Stories nochmal anzuschauen, ähm, werde ich dann wahrscheinlich auch sagen, wow, echt unangenehm viel. Das Ding ist, Snapchat habe ich auch ab und zu so ein paar Videos und ich muss sagen, es ist mir nie unangenehm, dass ich sage, ich erkenne mich nicht wieder, also so mm. ist das gar nicht es ist nur so, dass ich mir denke, es muss... Ich könnte gar nicht mehr so viel. Also ich könnte gar nicht mehr so doll. Vielleicht, wenn ich Single wäre, schon, weil die... Das finde ich voll krass, die Art und Weise, wie du... ähm ja, Signale raussendest und sowas. Und manchmal hat man das ja noch, wenn man ein bisschen tipsy ist oder sowas, wie du dann einfach merkst, wie du dann umschaltest, gefühlt.
1: Ach, hast du das noch, obwohl du verlobt bist?
0: Nein, aber... Ja,
1: nein. <lacht> <lacht> das finde ich ja was Neues gerade. Ähm, also
0: ich weiß, bei, also ich weiß ja, dass natürlich. du Clubabende hattest, wo du safe geflirtet hast und ich werde das jetzt nicht weiter ausdingsen, weil du sonst rot wirst und nicht darüber ich reden möchtest. Ich werde gar nicht rot. Dann red doch darüber. Bist du nicht, hast du nicht Clubabende gehabt, wo du ein bisschen geflirtet hast, weil du tipsy warst? Hast du das gemacht in der, keine Ahnung, Einkaufspassage mitten am Tag? Nein.
1: Ja, aber das hat doch nichts mit, ich lasse das über Social Media raus.
0: Nein, nein, nein. Ich meinte auch ehrlich gesagt, dass man, ähm, das war jetzt einfach nur eine, ein Vergleich, ja, ja ein, 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 ein Vergleich. Was, wie man drauf ist, wenn man Single ist. Und ah, manchmal okay. kommt das äh, schon so ein bisschen durch, dass du ein bisschen lockerer wirst, wenn du angeschwipst bist, muss Obwohl ich sagen. du in einer Beziehung bist. Ja, safe. Okay. Safe. Okay. Also das wäre alles andere wäre eine Lüge.
1: Okay, wenn du das so siehst.
0: Boah, das ist so gemein gerade.
1: Nee, ist ja okay. Anscheinend äh, gibst du dann gerne Signale über Social Media von dir.
0: Nein, nicht über Social Media. Ich meinte einfach nur vom Gefühl. Wirst du natürlich ein bisschen so...
1: Ach, okay. Nicht über Social ja, Media, ja, ja.
0: nein, nein, nein. Also das tatsächlich nicht. Aber wirklich im Real Life oder was weiß ich, bist du dann halt schon so ein bisschen redseliger oder was weiß hm. ich. Das meinte ich.
1: Ja, stimmt. Ich habe auch, ich muss sagen, ich habe jetzt öfter mit dem Gedanken gespielt, da ich wirklich gar nicht mehr auf Facebook bin, dass einfach mal auch, dass man das ja löschen oder deaktivieren könnte. Ich glaube, das weiß gar nicht, ob das sehr aufwendig ist. Und dann habe ich auch mal so durchgescrollt. Und was mich so ein bisschen... Und das sagst du aber voll was Richtiges, ob das mit, mit Instagram und den Stories nicht genauso ist. Was mich erschrocken hat von den Dingen, die man früher gepostet hat, also dieses so Status hieß es, glaube ich, oder heißt es immer noch. Ähm, ja, und was für eine narzisstische Richtung das geht. Also das war ja nur auf einen selber bezogen.
0: Ja, auch, ja.
1: Aber das mit, würdest du sagen, ist mit Instagram jetzt Ganz genauso? Ganz genau so. Ja, okay. Es
0: ist total krass, wenn ich mir dieses Konstrukt anschaue, dass Ich, ich habe halt
1: geguckt und hab so gedacht, Boah, also man denkt halt direkt, wen? Wie, das hat doch keinen interessiert.
0: Doch, voll. In dem Moment hat es voll viel interessiert. Aber ich denke mir auch okay, jedes Mal, krass, wie, was das in mir sein muss, dass ich auf die Idee gekommen bin, dass es einfach cool und witzig sein könnte, ähm, dass ich anfange, mich zu filmen und ähm, mm. eine Story daraus mache und das teile. Das muss ja auch irgendwie schon krass ähm, selbstbewusst sein. und Absolut, m- ja ein Ding sein in den ganzen Influencern und Leute, die sich selbst erstellen, auch bei Schauspielern, auch bei allen, die sich in Bewegtbild und Medien eigentlich aufhalten, dass man das Gefühl hat, dass man eine Bühne hat und mm. dass man gesehen wird. Das ist einfach eine, ich, ich, also eine Extrovertiertheit und ein mm. Aufmerksamkeitsbedürfnis, ähm, was beides ist, positiv als auch negativ, was bei den meisten Menschen ja gar nicht da ist. Und ähm, die sich denken, nee, 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 Hauptsache, mich guckt gerade gar, gar keiner an.
1: Mhm, stimmt, das ist ein guter Punkt.
0: Ja, und dann denke ich halt auch manchmal, was ist das? Weil eigentlich, so im normalen Leben, habe ich gar nicht das Bedürfnis, m- Also das ist dann auch zum Beispiel, ist ein Straßenmusiker auch nochmal ganz anders gepolt als ich, ne? der einfach dann es darauf anlegt, dass ähm, reale Menschen äh, stehen bleiben und ähm, er die Augen auf sich gerichtet hat. Mhm. ne? Musiker ja auch. Und ich glaube, Instagram ist tatsächlich dann auch nochmal so eine Art, äh, nochmal ein Hintertürchen, was dieses wirklich wie sozial, das hat man ja schon jetzt auch oft als Thema oder mal gehört, wie sozial ist Social Media im Prinzip? Wie sozial sind die Menschen, die sich darauf bewegen, wirklich ganz, ganz oft? Und das habe ich auch von vielen Leuten ähm, auch erfahren, die vielleicht gar nicht so in der Branche sind. Ähm, es ist so, dass du Leute triffst, die Influencer sind oder im Social Media tätig, die tatsächlich gar nicht so gut im face to face Gespräch sind und in der Präsenz sind, im realen Leben, wie man vielleicht glauben mag.
1: Weil, ich glaube, ein entscheidender Punkt, da gerät ich kurz rein, weil es immer noch was anderes ist, und da kommen wir auch später noch dazu in unserem Thema mit der Komfortzone verlassen, weil es, glaube ich, immer noch was anderes ist, du redest im Endeffekt mit deinem Handy, mit deiner Kamera, du redest nicht mit deinem Menschen. Ja. Auch wenn es dann tausende Menschen sehen, ist es ein großer Unterschied, weswegen die, glaube ich, dann in der Praxis einfach unerfahren sind.
0: Ich habe auch dieses Gespräch gehabt, also wir hatten ja einmal das kurz angesprochen mit ADS, ADHS. Und ähm, wo wir einfach geredet haben, also viele fragen ja, oh Gott, wie machst du das mit dem Handy? Oder ne, dass, also dass du da so ab geschalten kannst wegen den anderen Menschen und sowas. Für mich ist das das Einfachste, weil ich gar keine Reize habe, weil ich im Prinzip Mhm. nur ich und mein Handy bin und gefühlt, dass dann alles andere ausblenden kann. Ähm, Mir ist das dann tatsächlich, also gut, jetzt habe ich das auch gelernt, irgendwie auf Veranstaltungen oder sowas da ähm, auch zu arbeiten und sowas, aber so im normalen Leben es wäre für mich anstrengender, wenn ich die ganze Zeit äh, mit ganz vielen Menschen zu tun hätte, als jetzt nur mit meinem Handy. Also das ist einfach eine komplett andere, andere Geschichte und würde ich als eher gar nicht sozial bezeichnen, mm. ähm, sondern eher tatsächlich für sich und in seiner Kammer. Und das hat ja auch total viel, auch wie bei YouTubern und sowas, super viel mit Produktion und Schnitt und, und Nachproduktion und sowas zu tun, was ein total abgeschotteter äh, Part ist. Von dem, was man vielleicht gar nicht so sieht. Oh, ja. Ähm, aber ja, nochmal zurück zum Thema Facebook. Also, ich habe das schon so auch ein paar Jahre jetzt schon gedacht. Ähm, bei mir ist es halt echt so, diese ganze. Also das finde ich echt brutal. Es ist einfach alles damit verlinkt, also sei es mein Spotify oder ähm, jetzt auch diese Business-Ad-Manager, ähm, die ich tatsächlich auch oft für Instagram brauche, wenn zum Beispiel Kooperationen stattfinden und dort Werbeanzeigen mitgebucht wurden.
1: Was sie ganz schlau gemacht haben, mhm. ist auch, wenn du dich irgendwo neu registrieren musst, dass man das mit dem Facebook-Konto auch machen kann. Ja. Und also meistens geht Apple ID, Facebook-Konto und Google, glaube ich, noch irgendwas
0: und dann gab es eine Zeit, wo man immer bei Fe- also wo man dann immer das über Facebook gemacht hatte mm. weil damals hatte ich noch nicht mal ein iPhone deswegen also ich habe viel viel über Facebook connected aber klar auch als wir haben wir das zusammen geguckt mit diesem Film ähm, wie hieß denn der Film noch mal der so auch viele geschaut haben Social Dilemma ja genau ja, ja. und da ging es halt auch darum dass es eigentlich der no reason dass man weiterhin jetzt noch bei Facebook ist und dass es so das Erste ist, was man tun sollte, ähm, das zu löschen.
1: Noch kurze äh, Netflix-Empfehlung mal reingeschoben ist, Seaspiracy. Ja. Habe ich das richtig ja, ausgesprochen? Ja, ich weiß
0: es nicht, weil ich weiß es jetzt auch nicht mehr. Ich habe immer Seaspiracy gesagt, aber es kennt auch C-Piracy sein.
1: Eigentlich könnte C-Piracy wird mehr Sinn machen. Ihr wisst auf jeden Fall, glaube ich, was wir meinen. Seaspiracy. Es macht
0: beides Sinn, also sozusagen wie so eine Conspiracy. Ist das doch angelehnt, Seaspiracy?
1: S-E-A-S-P-I-R-A-C-Y
0: auf Netflix. Ähm, Ja, Flo und ich sind ja überwiegend äh, vegan, vegetarisch unterwegs. Ähm, Bestärkt einen einfach tatsächlich einfach nur nochmal da drin, dass man... Ey, jeder muss wissen, was er
1: macht. Einfach deswegen einfach mal angucken und ganz offen da reingehen an die Sache. Ähm, Das nur eine kurze Empfehlung. Du hast... Mich geoutet. ...Kopfhörer (lacht) an... Bist in Berlin unterwegs, gehst einkaufen, du bist an der Kasse, nimmst du die Kopfhörer ab oder bellst du die Kopfhörer auf? Ich
0: behalte die Kopfhörer auf, mache aber meinen Song, was weiß ich, raus oder was, keine Ahnung. Ich mache sie nicht raus. Ich gehe auch einen Kaffee holen und habe noch Kopfhörer drin. Das ist so respektlos.
1: Ja, da kommt jetzt meine spießige Seite hervor. Den zweiten Punkt, den wir heute bei den Dingen aus dem Alltag besprechen,
0: zwischen Sachen, die aber eigentlich egal sein könnten der Zukunft dieser Erde.
1: Ist tatsächlich, und ich habe den Punkt vor mit Melissa schon mal des Öfteren besprochen gehabt, weil ich da, glaube ich, ähm, vielleicht ein bisschen zu empfindlich oder auch spießig bin. Wir haben beide mal als äh, Kassierer tatsächlich gearbeitet, kassiererin Also beide in einem Klamottenladen. Ähm, und ich beobachte <lacht> jetzt in Berlin immer mehr, dass Leute gerade mit, es ist nochmal für mich leider ein Unterschied, Leute mit Kopfhörern beim die bezahlen und, und gegenüber der Kassierin oder dem Kassierer ihre Kopfhörer nicht rausnehmen, oder? Was ich noch schlimmer finde, Over-Ears, also diese dicken Dinger, wo man wirklich gar nichts mitbekommt. Ähm, ja, habt ihr, wie ihr schon merkt, haben wir zwei unterschiedliche Ansichten. Das ist, glaube ich, auch mal ganz spannend. Ich glaube auch, ich bin dazu empfindlich. Ich finde es trotzdem, als als Statement finde ich es für den Kassierer einfach in, in dem Fall nicht nicht respektvoll. Es ist kein respektvolles Statement, und ähm, können sich, glaube viele, viele ich glaube viele machen sich darüber einfach gar keine Gedanken deswegen wollte ich es einfach mal nur gesagt haben
0: also Kurz dazu, es ist ja wohl, also es ist einfach voll der Unterschied, ob du weiterhin Musik hörst und nicht mal auf eine Frage eingehen kannst, nicht hörst, was die... Aber geht es nicht
1: um das Bild, was man verkörpert? Also
0: nein, bei Kopfhörern weiß einfach fast jeder Mensch, äh, der schon mal Kopfhörer hatte und selbst bei Noise Cancelling Over-Ears, dass du immer noch letztendlich hörst, was der Gegenüber sagt, wenn er nah zu dir steht. Das ist einfach Fakt. Und es ist einfach ein großer Unterschied, ob ich jetzt mit einer Augenbinde in den Laden gehe oder mit einem Kleber, einem Sticker auf meinem Mund, ist es einfach kein Vergleich für mich dazu, ob ich jetzt noch ähm, Ohrstöpsel quasi drin habe. Ist ja auch ein gängigeres Bild. Es gibt viele, die Hörgeräte haben und sowas. Also weißt du, was ich meine? Es ist einfach... Mich stört das nicht vom Bild her, ob wenn da jetzt jemand irgendwas am Ohr rumbimmeln hat. Genauso wie ein Ohrring oder sowas. Mm. Das ist dann für mich gleich. Und ähm, ich, klar, ich finde es dann auch komisch, wenn man so ähm, sieht, okay, ähm, da versucht gerade jemand mit dem zu sprechen. Und der ist so nach dem oh, was? Äh, ne, dass man einfach immer darauf vorbereitet sein sollte. So, okay, da könnte jetzt irgendwie eine Rückfrage oder was weiß ich kommen.
1: Genau, also ich erinnere mich wirklich auch nur damals, ähm, immer wenn ich abkassiert hatte und... Es kamen Leute mit beiden Kopfhörern drin, war ich einfach echt immer so ein bisschen. Es hat also, mir halt nicht gepasst.
0: Ja, ja, So hört sich das an. Niemand hört, ja. niemand kann dir zuhören.
1: Nein, ich will ja gar nicht, dass mir derjenige zuhört, aber auch als Kassierer stellst du halt auch mal Rückfragen. Wie willst du bezahlen? Cash oder mit Karte? So, und irgendwie, ich, mich hat es immer richtig gestört. Und man ist ja dann in, in seiner Rolle, also man kann ja dann nicht sagen, Mach die Kopfhörer Mach raus! Die Kopfhörer raus. <lacht> Was denkst du, wer du bist? Nee, aber genau, deswegen einfach mal ansprechen vielleicht. Ich glaube nämlich, ich bin da einfach sehr empfindlich. Genauso, das hat damals auch keinen interessiert. Das hatte ich mal bei Instagram gepostet. Ich finde es <lacht> find voll respektlos, wenn ähm, so Kinder zwischen 12 und 14 mit ihren Großeltern unterwegs sind und Kopfhörer drin haben.
0: Okay, das habe ich auch. Das verstehe ich auch nicht. Dass
1: die Eltern dann nicht mal sagen, Mensch Junge oder Mensch Mädel, nimm die Kopfhörer. Also klar... Kinder können da auch in einem schwierigen Alter sein. Oft, aber so manchmal denke ich, ey, du bist, ey, wenn du wüsstest, so zehn Jahre jetzt vorgespult und keine Ahnung, ganz doof gesagt, deine Oma liegt so ungefähr im Sterbebett und du, oh. ja, ist so, und du hast aber äh, zwei, Die
0: Kopfhörer drin.
1: <lacht> und du hast immer noch die Kopfhörer drin. Ähm, finde ich immer ein ganz komisches Bild. Also irgendwie stört mich das. aber Ja,
0: wie gesagt, ne das auch mit dem Hooverboard und sowas, das ist immer nur ein kleiner Ausschnitt vom Leben, den das wir sehen. Das ist ja auch immer das Krasse, ne dieses, ähm, du hast eine Sekunde oder drei Sekunden Zeit, um einen Menschen zu beurteilen und er geht an dir vorbei und du hast einfach keinen blassen Schimmer, was davor alles passiert ist, was danach alles passiert ist, also auf ein Leben bezogen, wie es aussieht, wenn der Mensch die Tür zumacht, was die Kopfhörer im Prinzip letztendlich für ihn zu bedeuten haben. Das ist So ein guter Punkt, das
1: denke ich jetzt immer, wenn wenn Autos schnell fahren, und das hat mich früher auch immer extrem gestört, wenn die so Kickdowns und so gemacht haben, Ähm, und dann denke ich jetzt immer, ja, aber vielleicht Hatte es gerade wirklich eilig.
0: Voll. ähm, Ich muss sagen, also gerade wenn du mal so eine Nachricht bekommen hast von irgendwas, und ich meine, es werden wahrscheinlich noch in unserem Leben ein paar Nachrichten kommen, die man nicht so leicht zu verdauen hat, und man dann sich im öffentlichen Raum bewegt, und das hatten wir ja schon mal mit dem, wie geht's dir, ja? Wo man auf einmal denkt, krass, ich bin natürlich ganz sicher nicht die Einzige, die gerade hier sitzt und einen Stein im Magen hat und das Gefühl hat, irgendwie die Luft nicht richtig atmen zu können. Ähm, Und einfach so eine Belastung empfindet.
1: Das hatten wir auch, als als, als, äh, du deine Krankheitsdiagnose bekommen hattest, Hm. vor äh, vier, fünf Wochen. Also den Verdacht, muss
0: man ja sagen. Den Verdacht,
1: dass... ähm Weiß du noch, da standen wir auch vor der Apotheke und dann gab es diese, yeah. das ist mit der Frau,
0: yeah.
1: wo wir auch, wo sich dann irgendeine Frau vorgedrängelt hatte, aber Mellis hatte sie vorgelassen, das hatte ich aber nicht mitbekommen. Ja, und,
0: du warst echt auf, hat's eine Kurze. und da war ich
1: eh schon auf 180, aufgrund der ganzen Situation. <lacht> Sorry,
0: darf- um das mal kurz umzudrehen. Also erzähl ruhig, Entschuldigung.
1: <lacht> nee, nee, und da habe hab ich hab, hab ich ja auch mich voll angeblöckt mit der, ich weiß gar nicht mehr. Ja. Ich...
0: Also es war, ging auf jeden Fall darum, ich hatte sie schon mal vorgelassen, weil ich auch am Telefon war und ähm, Flo war halt so, der so, ja klar, drängen Sie ruhig vor und sowas. Und sie war dann halt direkt schon pissed und meinte so, sie hat mich vorgelassen. ne Und dann ist Flo wirklich ausgerastet und dann meinte er so ungefähr, Sie wissen doch, haben Sie auch gar keine Ahnung, was bei uns gerade abgeht oder so Das war schon sehr privat oder beziehungsweise hätte yeah, man, ja, glaube ich, im normalen Fall dann nicht gesagt. Ich habe halt
1: gesagt, ich will gar nicht mit denen diskutieren, sie wissen gerade gar nicht, was bei uns los ist, also machen sie hier keine Szene. Und dann ja. sie auch so, seien sie ruhig jetzt. Ja.
0: Und, ähm, dann war die halt sehr, die war richtig geschockt und dann habe ich aber gesagt, gehen sie ruhig rein und ich wollte eigentlich nochmal Augenkontakt und wollte nochmal sagen, so entschuldigen sie bitte, das war gerade irgendwie unangemessen oder was weiß ich. Ähm, Die hat dann aber wirklich gar keinen Augenkontakt mehr gesucht, auch wollte gar nicht, aber das Witzigste fand ich tatsächlich, dass sie als Konter zu Flo gesagt hatte, ja, sie wissen aber auch nicht, was bei mir gerade los ist, sondern dass ich gerade auch was ganz Eiliges habe und es waren zwei Personen in der Apotheke erlaubt, also war ich auch mit ihr dann im Laden und im Endeffekt ähm, hat sie irgendwelche Hustenbonbons gekauft fürs Kind, das war dann auch alles gut und war dann aber so, 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 so unangenehm berührt ähm, und das war ihr sehr unangenehm, also peinlich, weil sie dann noch gefragt hat, haben sie auch Kondome? Und dann meinte die Apothekerin, ja, ja, da hinten, rechts an der Wand. Und dann ist sie halt noch so an mir vorbei und hat dann die Kondompackung geholt. Und na klar, ist ja alles easy, ist ja alles normal. Aber es war dann halt einfach so, wo man gedacht hat, ah, okay, das ist natürlich auch sehr eilig. Und du merkst gerade ein bisschen selber, dass wir wahrscheinlich echt ein bisschen aufgekratzt waren. Und du machst gerade eine Welle. und
1: Viele viele Leute kontern halt einfach direkt, ohne dann zu überlegen. Und ähm. Muss man aber ihr auch lassen, dass sie es dann trotzdem noch durchgezogen hat, ja. weil sie wusste ja, wie peinlich das jetzt wird, einfach nur aus, aufgrund der Aussage, ja. sie, ihr wisst auch gar nicht, wie eilig das ja. bei mir gerade ist. sie war ist. aber
0: auch echt, sie so, ja, ihr wisst auch nicht, wie das gerade alles bei mir ist, ja? ja.
1: Und, es Und war ich so. Dann so, ja,
0: aber du weißt auch nicht, wie das bei mir ist gerade. sie so, einfach Kondome, erstmal runterkommen. Erstmal
1: runterkommen. Ähm. Ihr könnt auch runterkommen und äh, es ist gerade verregnet und somit könnt ihr euch mal an euren Laptop begeben und unseren aktuellen Sponsor für diese Woche auschecken. Unser heutiger Sponsor für die Folge ist nämlich Visual West. Visual West ist ein Fintech aus Frankfurt und euer neuer digitaler Vermögensverwalter mit dem Ziel, Geldanlage so flexibel und einfach wie möglich zu machen. Visual West setzt auf... Portfolios aus ETFs oder nachhaltigen Investmentfonds und unterstützt euch bei der Auswahl und Umsetzung. Das bedeutet, ihr müsst keine Ahnung von von der ganzen ETF- Aktien haben, sondern ETL, also Visual West kümmert sich darum.
0: Und er hat es gerade schon gesagt, nachhaltige Investmentfonds und ihr könnt nachhaltig wortwörtlich nehmen, denn was besonders hervorzuheben ist und was auch echt cool ist, dass euer Geld ausschließlich so investiert werden kann, dass zusätzlich ethische, soziale und ökologische Aspekte beachtet werden. Genau, also wirklich, man kann das nur in so nachhaltige Fonds im Prinzip setzen. Es gibt natürlich Chancen und Risiken, dazu aber alles nochmal auf der Landingpage visualvest.de slash 220er.
1: Genau, wie geht's los? Schon mit einem Sparplan ab 25 Euro im Monat könnt ihr anlegen und ihr kommt eurem Ziel näher. Was auch immer euer Ziel ist.
0: Was wäre dein Ziel?
1: Oh. Also es ist immer so ein großes Wort, aber so dieses finanzielle Freiheit, schon im Kleinrahmen. Also ich bräuchte gar nicht dieses... Ich habe gar nicht in mir dieses Ich will irgendwann Millionär Es gibt voll viele Leute, die haben immer dieses Ich will irgendwann Millionär sein oder so. Das habe ich gar nicht. Aber zu wissen, da ist irgendwas immer noch im Hintergrund. Du hast einen guten Puffer. Du hast irgendeinen Puffer und du weißt, also aktuell gibt es auf dem Sparbuch ja auch kaum Zinsen richtig. Und da sowas zu haben und dann auch mit so einem System, wie das jetzt bei Visual West ist, da muss ich schon sagen, stehe ich auch selber sehr hinter. Und Melissa legt auch seit diesem Jahr an, Und ja, Visual West, das ist noch zu erwähnen, schenkt euch für eure erste Geldanlage mit dem Code 220er einen 50-Euro-Gutschein für einen Shop eurer Wahl. Alle weiteren Infos dazu und, wie Melissa bereits sagte, zu Chancen und Risiken der Geldanlage unter visualwest.de slash 220er. Und die Landingpage ist in unseren Shownotes. Das heißt, ihr könnt jetzt entweder, während ihr hört, schon mal raufgehen und euch das angucken oder nach der Folge.
0: Ich weiß nicht, ob ich dich unterbrochen hatte schon, aber du hattest gesagt, der Sparplan kann schon ab 25 Euro im Monat gestartet werden. Das hatte ich gesagt. Genau, ich wollte es nur nochmal wiederholen, weil ich dann so reingegrätscht bin mit deinen Zielen. Ähm, genau, ihr könnt aber auch nochmal gerne, gerne, gerne in dem Podcast Finanzcocktail reinhören, wo Lisa berichtet von ihrem Einstieg in das Thema Finanzen. Und genau, Chancenrisiken auf der Landingpage. Schaut gerne rein, setzt euch mit dem Thema auseinander, seid selbstständig und unabhängig und ja. Werbung. Ende.
1: Yes. Ja. Wir haben ähm, ein cooles Thema diese Woche. Ja. Ein Thema, mit dem ich mich selber gerade sehr viel auseinandersetze, ähm, wo ich auch ein bisschen lernen muss, glaube ich, wieder ein bisschen lockerer zu werden. Ähm, Es geht, und ich bin auch der Meinung, rein von der Psyche her hat es auch viel mit dem Lockdown zu tun. Und somit bin ich gespannt, wie es den Hörern und Hörern da draußen geht. Es geht so ein bisschen um die, wir wollen mal besprechen, Gefangen in der Komfortzone. Mhm. Wie bequem kann man es sich machen? Und da bin ich auch ganz ehrlich, in meinem Fall, wie viel Angst und Respekt hat man, aus diesen Komfortzonen rauszukommen oder aus der eigenen Komfortzone rauszukommen. Ja. Ähm, yeah.
0: ähm, wir hatten ganz schön viele M's. Vielleicht nehmen wir das mal ab. Oder ich mir.
1: Ich, ich achte jetzt immer darauf bei mir.
0: Wir, ich versuche jetzt auch. Wir hatten letzte Woche ja schon darüber gesprochen, indem du mich gefragt hattest, was ich verlernt habe. Und dann sind wir so ein bisschen auch auf das Thema gekommen ne mit... Ähm, Lockdown, Freundschaften und so weiter. Ich würde jetzt einfach mal eine andere These aufstellen. Und zwar, ja, es hat auch was mit dem Lockdown zu tun, da man auch einfach eingeschränkter ist mit seiner Zeit. Man bekommt ab und zu eher dieses Gefühl von einem Unbehagen, von einer sich selber Fragen stellen, weil man ja auch viel mehr die Zeit hat, sich diese Fragen zu stellen, weil man nicht eventuell die ganze Zeit unter Leuten ist, wo einfach viel weggeblasen wird, was an Zweifeln ist in seinem Kopf, weil wir als Menschen ja voll dazu tendieren, wenn wir uns gewogen fühlen in einem sozialen Netz, in einem Kreis der Sicherheit oder in unserem Safe-Space, bist du ja gar nicht stellst du dir gar nicht so viele Fragen. Ne? Auch mm. ein ganz klassisches Beispiel mit dem, okay, einem geht's schlecht und man geht die ganze Zeit feiern, weil man einfach weggeblasen wird und mm. seine Sorgen so ein bisschen vergisst. Jetzt ist aber auch, glaube ich, die Kombination, was jetzt weil es einfach auch ein aktuelles Thema bei dir ist, finde ich, solltest du dieses in eine neue Stadt gezogen ähm, auch als großen Punkt sehen, glaube ich. Weil... Mm. Ähm, ich glaube, das ist das erste Mal tatsächlich ähm, im Sinne von einer Komfortzone. Wie gesagt, eine Komfortzone stellen ja auch immer, stellt ja auch immer irgendwo dein Umfeld dar und dein, dein Safe Space. Und ähm, wenn du das natürlich irgendwie verlässt, muss man da, glaube ich, ein bisschen bewusst damit umgehen. Ich glaube tatsächlich, dass bei dir das noch gar nicht so äh, deutlich ist, dass du das verlassen hast. Dass mhm. du deinen Safe Space verlassen hast. Und, und deine Komfortzone im Prinzip auch. Und dass du in einer komplett neuen Stadt bist, aber du lässt es irgendwie nicht so richtig zu, gefühlt. Also, dass du es physisch verlassen hast, aber im Kopf noch gar nicht?
1: Bei mir ist es tatsächlich so, also ihr könnt es, glaube ich, jeder hat so eine Situation, auf die er das Thema gerade beziehen kann. Ich glaube, bei mir ist es tatsächlich so, wie du sagtest, ich habe im im sozialen Umfeld oder im, im geregelten Alltag immer, also ich bin ein Mensch, ich überlege sehr viel, also ich mache mir sehr viele Gedanken über sehr viele Dinge und das wird einem wie du gerade schon meintest, so ein bisschen automatisch genommen, vor Corona zum Beispiel, indem du einfach, ja, ich sag einfach mal einen schnelleren Alltag hast, ne? Hier, Freunde, abends noch was essen gehen, dann geht's direkt weiter. Man ist nicht viel alleine. Also, ich glaube, jeder ist jetzt, egal ob Beziehung oder nicht, jeder ist mit sich gerade viel mehr alleine, als wie er eigentlich davor war. Und das bestärkt, sag ich jetzt mal, leider, die Leute oder die Menschen, die sehr viel mit sich ausmachen, also sehr viel überlegen, sich Sorgen machen, nachts irgendwas überlegen. Und das sind gar nicht immer, kann ich jetzt bei mir sagen, sind gar nicht immer spezifische Themen oder Punkte, sondern das schwirrt dann immer komplett. Also das das geht, das legt sich ein bisschen leider wie so ein Schleier auf alles. Und dann baut man sich so ein bisschen sein, seine eigene Zone mhm. und verlernt genau das, was wir letzte Woche besprochen hatten, und verlernt zudem eventuell noch Dinge, die, einem, die einen vorher ausgezeichnet haben. Sei es zum Beispiel dieser soziale Aspekt. So, Ich habe zum Beispiel dieses, diesen Safe-Spot in Hamburg gehabt mit Umfeld und, und Freunde und Familie und so. Und da fällt es mir aktuell total schwer hier auch Anschluss zu finden, weil ich es mir selber schwer mache. Mhm. Weil ich mir selber überlege, ich kann das gar nicht in Worte fassen, ich habe jetzt nicht, der Grund ist das und das. Weißt du, das kann man da nicht so richtig benennen. Und trotzdem ist es, glaube ich, umso wichtiger, ähm, wir haben ja jetzt auch letzte Woche einmal viel darüber geredet, dass einem gerade so Partner oder das können auch andere Freunde oder Familienmitglieder sein, dass man darüber redet und dass man so. Ja, wie soll ich das sagen? Dass man von denen auch so ein bisschen gestoßen wird in diese ja. unbequeme Zone. Also, dass man aus dieser Komfortzone in die unbequeme Zone so ein bisschen gedrückt wird. Weil natürlich man aufgrund des Lockdowns immer jetzt eine Ausrede hat für alles. Wenn es bei euch nicht soziale Sachen sind, dann vielleicht im beruflichen Jobsinne. so. Und ich glaube, viele... Ja, ich glaube, das ist von der Psyche her nicht einfach mit Leuten, die sowieso schon gar nicht als psychisch krank sind, sondern einfach, ich nenne sie jetzt mal Denker. Also einfach Leute, die viel, viel, viel denken. So Und ich glaube, da ist es... Ähm, Grübler. 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 Das ist Lass ein gutes mal lieber Wort. Grüb- ja, grübeln. Ja, man ähm, grübelt.
0: Hinterfragen und sowas. Also ich glaube, es gibt drei Sachen. Eine Sache erstmal zu dem, es ist so, dass es... Nein, okay, erstmal die erste Sache, die ich sagen wollte, die ich tatsächlich auch in dieser Meditation gelernt habe, die ich sehr hilfreich finde, die ich dir auch schon ein paar Mal ins Herz gelegt habe. Was man nicht vergessen darf, ist, dass ähm, indem man auf einmal ähm, sie sehr, sehr viele Sachen, die um einen herum ausgeblendet sind, und im Endeffekt versuchst du das ja in der Meditation auch, dass du sozusagen Sachen einfach wegschiebst ne, und deine Gedanken so ein bisschen einfach äh, vorbeiziehen lässt und mhm. ähm, wirklich dich konzentrierst auf das, auf das, was du gerade, also das, was gerade so in dir vorgeht, aber dass als alles um dich herum die Gedanken als Wolken wahrnimmst, zum Beispiel, dass ja dieses klassische Beispiel, die an dir vorbeiziehen, Und das, was sozusagen dann nicht die Wolken sind, sondern der Rest, das bist sozusagen du. Und dass du die Fähigkeit hast, sozusagen mhm. das so ein bisschen ähm, abzu, dich abzusondern, dass du das Bewusstsein, dieses, ne, dass du bewusst bist. Was man nicht vergessen darf, ist, dass ähm, das sind Sachen, die sind die ganze Zeit da, die sind nicht gekommen. Ähm, zum Beispiel viele sagen ja auch, wenn sie eine Meditation machen, sie fühlen sich dabei nicht so gut oder sie haben nicht das Gefühl, dass es irgendwas bringt oder ähm, es ist ein unwohles Gefühl. Das ist die ganze Zeit da. Ne? Man kann das aber immer überlegen mit anderen Sachen, also drauflegen, dass man einfach sagt, man, man bekommt das mhm. Gefühl nicht. Aber faktisch ist es so, dass du immer wieder in deinem Leben an, in eine Situation gerätst, wo dich das im Prinzip einholen wird und was im Prinzip deine Schwäche ist und ähm, wo du einfach dann auch lernen musst, so, okay, was ist denn das unangenehme Gefühl gerade und wie kann ich damit arbeiten? Da bringt es nichts, tatsächlich sich dann mit irgendwas anderem zu beschäftigen. Also nur, dass man das vom Verständnis her, das ist jetzt klar, das hat auch was damit zu tun, dass jetzt der Lockdown ist und dass man in eine andere Stadt gezogen ist. Trotzdem, das Grundding, dieses, ne, diese Vibration in deinem Körper, die dir irgendwas sagt oder das halt das Gefühl gibt, dass du, dass du eigentlich am, dich am Wohlstand in der Komfortzone fühlst. Das ist eigentlich die ganze Zeit da, ne. Nur nur es wird so ein bisschen freigelegt, würde ich sagen. Und das ist, glaube ich, bei allen Sachen so. Also man kann das nicht immer das ist nicht immer einer situation geschuldet und was auch wichtig ist ist einfach zu realisieren du kannst dich zurück also du kannst dich auf eine art person auf eine art menschen berufen der du denkst der du bist und der ähm, mhm. so bin ich eben und das ist einfach die art und weise ich bin grübler ich bin Denkler, denker oder ich ähm, keine ahnung ähm, bin jemand der aggressiv ist das ist einfach so bei mir oder ich habe ein problem mit essen oder ich habe sonst was das Geht, das gilt nur bis zu einem gewissen Teil, ne? weil man genauso, wie man diese Muster irgendwann auch äh, sich auferlegt hat, kann man diese auch irgendwie wieder umlegen. Ähm, dann, ähm, das wollte ich einmal dazu sagen, dann gibt es einmal dieses, ähm, ne, diese Komfortzone und dass du das nicht so zulassen kannst hier, ähm, ist irgendwo so eine Kompromisslosigkeit, die du irgendwie auch hast, was irgendwie nicht so richtig ist und dir es schwer macht, sehr, sehr, sehr schwer macht. Und ähm, du, ich das halt auch realisiere, wenn du, wenn du deine Komfortzone verlässt, du dich einfach wahnsinnig lost fühlst außerhalb. Und das Gefühl hast, du bist so ein bisschen, du bist sehr schnell irritiert. Mhm. So, es ist nicht eine Situation, egal was. Also, wenn man sich die Komfortzone wie einen Kreis, einen Kreis und einen Kreis vorstellt und du gehst außerhalb dieses Kreises, ist es nicht so, und das, glaube ich, könnt ihr auch alle äh, nachvollziehen. Ähm, ist es ist nicht so, dass man das Gefühl hat, juhu, ich es geschafft, sondern es ist eher so, dass du dann weiter irritiert bist. Und ähm, du musst sozusagen diesen Kreis drumherum erstmal erkunden und für dich auch irgendwo einen Platz finden, wo du für dich selber einfach dir selbstsicher bist in deinen Handlungen. Und dann nochmal als dritter Punkt: Du hattest das gesagt, mit dem, ähm, ne, dass es Leute um einen herum gibt, die einen irgendwie da drin bestärken müssen. Finde ich auch super, ist auch super wichtig. Aber als Person, die im Prinzip rausgeschubst wird, ist es einfach auch wichtig zu realisieren, dass die Person, die dich rausgeschubst hat, nicht der Arschloch ist sozusagen. Voll. Ja, ja, aber das ist voll schwierig. Das ist voll schwierig als Partner, als Freund oder sowas ähm, auch zu tragen, dass sich die Person unwohl fühlt. Dass es nichts damit zu tun hat, dass man selber sozusagen der ist, sondern dass die Person einfach nicht gerade wie gesagt, in ihrer Komfortzone ist und sich dementsprechend unwohl fühlt. Wenn du ein Mensch bist, der auch im Prinzip empathisch ist und ähm, ne, natürlich auch Schwingungen mhm. und was weiß ich wahrnimmt, dann ist das, dann überlegt man sich halt auch selber als Partner oder Freund oder Familienmitglied, will ich das überhaupt, will ich jetzt wieder die Person sein, die das im Prinzip trägt, nur weil mein Partner lost ist, Und ähm, das ist total so so ein bisschen ambivalent, aber es ist irgendwie notwendig. Aber es es braucht halt auch voll das Bewusstsein von Partnern, dass man so denkt, okay, ja, es ist gerade nicht eine Situation, die ich gerne habe, aber auch ja, ich werde nur stärker dadurch beziehungsweise sicherer, wenn ich diese Situation immer und immer wieder hatte. Wir können das auf alles beziehen im Leben. Wenn wir eine Person einfach, im, äh, wenn wir eine Situation einfach immer wieder hatten, wird sie angenehmer und wird sie mehr spürbar und ähm, für uns mehr machbar. Und ähm, ich glaube, wenn ich das jetzt einfach so vergleiche, ähm, ich glaube, dass du zum Beispiel einfach wenig Situation hattest und das ist dem geschuldet, der je, jedem, der einfach immer in seiner Heimat war, das ist für mich so weit weg und ich versuche mich dann natürlich auch einfach mal darin so also reinzuversetzen, ähm, dass man dann halt einfach nicht komplett erwarten kann, so, okay, jetzt sei halt einfach normal oder sei einfach so, äh, als würdest du dich hier komplett 100 Prozent wohlfühlen. So, so ist es ja nicht, ne? Und ähm, bei mir ist es halt einfach schon seit zehn Jahren gang und gäbe, dass sozusagen Or- Öt- Ortswechsel, ähm, Freundeskreise und sowas einfach unterschiedlich sind beziehungsweise ich jetzt einfach eher seit zwei drei vier Jahren den Luxus habe, dass ich wieder mit meinen besten Freunden bin. Aber davor war das ja die ganze Zeit eine neue Einstellung.
1: Ich glaube, sehr gute Punkte, die du gesagt hast. Ähm, vieles, worüber ich mir Gedanken gemacht habe oder was auch wichtig ist, glaube ich, zu erwähnen, das ist die Angst von einem, einem Kontrollverlust. Also, dass man die Situation nicht kontrollieren kann, wie man sie in einem gewohnten Umfeld kontrollieren kann. Ich glaube, daran, ähnlich wie du gesagt hattest, ne, man spielt Situationen oft durch. Umso öfter man sie erlebt hat, desto weniger schlimm werden sie oder scheinen sie zu sein. Und ich glaube, dass man da so ein bisschen loslassen muss und für sich einfach, ja, wieder zu einer Spontanität finden muss, die man früher eventuell hatte. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen abhanden gekommen. Auch von einem, von einem engen, oder, ja doch, von einem engen Bekannten. Der hat das, das dass der, glaube ich, viel aktuell in, in, im Job festhängt und somit aber auch seinen sein Ängsten oder dieser 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 Trauer, die er sonst am Wochenende spürt, einfach entkommt, indem er im Job ist. Und dann kommt am Wochenende aber erst die Phase, wo er sich damit beschäftigt. Und somit hat jeder so ein bisschen sein, sein Laster, was er aktuell so ein bisschen rumtragen muss. Und ja, ist ein bisschen ist auf jeden Fall wichtig, dass man so ein bisschen gestupst wird. Machst du bei mir, ne?
0: Ja, das ist halt aber dann, ne, du, ähm, voll, es ist aber voll schwierig, ähm, wenn dann eine Person, die im Prinzip den diesen Kontrollverlust hat, dann aber immer noch mitentscheiden will, wie viel oder wie viel nicht und wann es wieder gut ist und ja, wann gut, nicht. Das, ja, voll. Das sind Kleinigkeiten, ne? Also so, im Endeffekt, re, du kannst jetzt reden, aber dann jetzt nicht mehr, ne? Also mhm. es ist so, okay, das und das ist jetzt ja auch voll persönlich und sehr spezifisch, aber ich glaube trotzdem, dass ihr das nachempfinden könnt. Ne? Also ähm, ja, man hat dann auch ein Verständnis dafür, aber dann irgendwie sich trotzdem maßregeln zu lassen, so wann dann genug ist, finde ich dann auch äh, schwierig. Weil mhm. ich glaube zum Beispiel, ich bin Echt eine Person, die sehr verständnisvoll ist. Egal wie ähm, rabiat oder wie, äh, ja, dass ich einfach sehr, mein, mit meiner Wortwahl sehr, ähm, wie soll ich das sagen, ein bisschen viel bin manchmal. Denke ich aber trotzdem im Großen und Ganzen bin ich sehr, sehr empathisch und würde niemals wollen, dass äh, jemand sich richtig, richtig scheiße fühlt oder nee, sowas. Voll. das ist Genau, aber ähm, es ist halt einfach, es ist äh, auch voll schwierig, als jemand der stupst, das ist nicht einfach.
1: Seid ihr diejenigen, die gestupst werden oder die mal gestupst werden müssten, schreibt uns gerne an 220@gmx.de. Wir hoffen, das Thema konnte euch wieder so ein bisschen nicht inspirieren, aber wir geben ja immer ganz gerne Denkanstöße und ja, wir sind weiterhin für euch da. Donnerstag 6 Uhr wie jeden Donnerstag. Wir haben über 100 Folgen. Falls ihr noch einiges nachhören wollt, könnt ihr das auch machen. Wir kriegen immer noch E-Mails, wo Leute uns Folge 3, 4, 5 schicken und froh sind, dass sie noch einiges vor sich haben, ja. ohne warten zu müssen. Checkt unseren Sponsor ab in den Show Notes. Visual West, liebe Grüße. Und ja, wir hören uns nächste Woche. Und Wir haben immer noch kein Intro, Outro und sind
0: raus. Dum, 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 dum. Das war...